0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Vivir sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, alimentación, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy nuestro invitado es Héctor Sánchez, con el que vamos a hablar de cómo llevar una alimentación sostenible y saludable. Así que sin más, vamos a escuchar. Hola Héctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al podcast de e Vivir sin Plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Nada, muy bien. Un placer, Fer. Eh, la verdad es que es un placer poder acompañaros y aportar todo lo que pueda humildemente a, a vuestro proyecto y que hablemos de alimentación y sostenibilidad porque la verdad es que son dos mundos apasionantes y que están muy interrelacionados.
0: Pues si quien no te conoce, eres dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario, un gran divulgador sobre todo y otras muchas cosas más. ¿Pero qué es lo que te llevó a estudiar nutrición? ¿Fue algo vocacional?
1: Pues la verdad es que sí que fue vocacional desde el punto de vista que me interesaba la materia. Eh, no porque fuese vocacional por conocer la profesión, porque cuando yo eh, empecé a ir a la universidad la verdad es que era una profesión muy desconocida, que no tenía mucha trayectoria en, en nuestro contexto en ese momento. A mí me gustaba mucho en el instituto por la parte de la biología molecular, me gustaba la química y es cierto que nutrición reunía todas esas características y también yo quería estudiar una carrera sanitaria y es cierto que era pues, de las carreras sanitarias menos invasivas. Es cierto que yo soy un poco escrupuloso con, con los cortes, con abrir a personas con ser muy invasivo. Entonces, bueno, la verdad es que reunía todas las características y estoy muy contento de haberla escogido. A día de hoy y mirando un poco hacia atrás, pues, pues creo que, que sí que era un, un área de estudio que a mí me interesa mucho, que me tiene completamente enamorado y que me he podido desarrollar pues, pues todo lo posible estudiando pues, durante todos estos últimos años.
0: Bueno, hoy vamos a hablar del tema que tratas en tu último libro, Tu dieta puede salvar el planeta, que desde aquí recomendamos a todo el mundo. Es tu cuarto libro y he escuchado que ha sido el que más te ha costado escribir. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues que
1: es cierto que es un libro un poco más técnico, no en el lenguaje, porque creo que finalmente es un libro divulgativo y, y los ensayos que, que intento hacer siempre, todas las publicaciones editoriales que he hecho, creo que tienen un lenguaje que se entiende muy bien. Pero es cierto que tenía pues una parte de, de hacer un estudio en profundidad mucho más ambicioso que el resto. Mis otros tres libros eran directamente de nutrición y era un poco cómo, cómo podía explicar de una manera clara y sencilla lo que había aprendido y lo que estaba divulgando día a día durante los últimos 10 años, ¿no? mi, mi labor divulgativa a través de mi dieta COGEA, eh, transformarlo y hacer un formato libro. En cambio, con Tu dieta puede salvar el planeta, eh, tuve que empaparme mucho, tuve que investigar sobre áreas en las que a lo mejor no conocía tanto, porque como tecnólogo alimentario es cierto que el mundo de la de la sostenibilidad no lo tenemos tan tangible pues, como a lo mejor el mundo de la higiene alimentaria o el de, el de la seguridad alimentaria y tuve que empaparme mucho han sido prácticamente año y medio dos años en los que tuve que formarme mucho antes de empezar a escribir y sobre todo también porque se tratan temas muy polémicos al final son, son muchos palos se toca pesca, se toca ganadería se toca envases se toca lo, los problemas de legislación cambio climático es decir que, que al final tienes un montón de, de áreas sobre las que hay grandes profesionales y creo que he aprendido mucho escribiendo. Yo, lo mejor que me llevo de, del libro es que he aprendido más de lo que he plasmado propiamente en el, en el libro y en sus, en sus hojas. Así que muy contento también.
0: Tú mismo has reconocido que siempre has sido una persona con inquietudes medioambientales, pero que hasta hace relativamente poco no veías el vínculo entre alimentación y medio ambiente. ¿por qué nos cuesta tanto comprender que nuestra forma de alimentarnos tiene un impacto en el planeta? Sí, yo creo que
1: nos cuesta ver el, el impacto con, con su verdadera dimensión. Creo que sí que todo el mundo más o menos se, se hace a la idea de, bueno, claro, eh, yo siempre que como, esto tiene que generar algo de huella, al igual que cuando compramos, al igual que cuando mmm, encendemos las luces, al igual que cuando estamos viajando. El problema es que creo que no somos conscientes de la verdadera dimensión que tiene la comida y en parte se debe a que siempre estamos pensando en términos energéticos todavía en la sostenibilidad. Por ejemplo, cuando, cuando pensamos en sí mismo y repasábamos las últimas recomendaciones que había en materia alimentaria, si veíamos los mensajes de, de las grandes ONGs y de los grandes estamentos gubernamentales, el discurso iba alrededor de la energía. De, si tú quieres ahorrar eh, energía o impacto planetario con tu alimentación reutiliza el horno no gastes mucha agua intenta aprovechar las cocciones apaga un poquito antes la olla express no todos estos discursos alrededor de la energía que hay, cerca del mundo de la alimentación, pero no veíamos tanto y no hacíamos esta conexión directamente con el qué ha tenido que suceder para que me llegue a mi plato un filete de carne o qué tiene que suceder para que llegue a mi plato un vaso de leche. Eh, esos son los grandes problemas, no hemos visto toda la trayectoria y de ahí que pues, finalmente no, no hayamos visto la alimentación un poco como, como uno de los grandes vectores de contaminación del siglo XXI. Además, como es obligatoria, como todo el mundo tiene que comer, eh, parece que es un acto como imprescindible. No es como cuando te compras un capricho y dices, bueno, es que yo sé que esto es consumismo. Como la alimentación parece que la tienes que hacer de una manera intachable, ¿no? tienes que consumir sí o sí, y no se conoce tampoco las grandes diferencias que hay entre comer de una forma impactante y poco impactante, pues yo creo que es lo que explica que haya pasado un poco desapercibida.
0: Esto también ocurre a nivel político y mediático. Después de muchos años hablando de cambio climático, hasta hace relativamente poco apenas se mencionaba el impacto de la agricultura y la ganadería. Solo se hablaba del metano de los pedos de las vacas. ¿Por qué crees que ahora se le está dando mucha más importancia?
1: Bueno, ahora se le está dando más importancia porque se juntan varios factores. Por un lado, porque es necesario. Estamos en una situación de emergencia climática y digamos que hace falta ya abandonar un poco el discurso cómodo. Con discurso cómodo me refiero al mismo que ha estado, por ejemplo, ya no en sostenibilidad en, en materia de salud durante los años 80, durante los años 90... Había un discurso muy gris, desde que decía, bueno, hay que comer de todo para estar saludable, vamos a comer en moderación. El, eso pasaba un poco en salud, sin tachar a verdaderos enemigos, sin tachar a los verdaderos responsables que, que eran los causantes de una mala alimentación. En términos de sostenibilidad ha pasado un poco lo mismo. El discurso cómodo era, vamos a intentar reciclar, ¿no? claro, el, el reciclaje es al fin y al cabo la, la R cómoda. Es la R que no te hace que te plantees tu modelo de consumo. Es de, bueno, yo sigo consumiendo, yo sigo con mi, mi estilo de vida, luego ya reciclaré, ¿no? Pues yo creo que progresivamente hemos ido dándonos cuenta, gracias al, al impacto también de, de muchas personas activistas y de muchas personas que divulgan en materia alimentaria, que la crisis medioambiental que tenemos actualmente es en sí mismo una crisis de consumo y ahora mismo es cuando estamos empezando a señalar ciertas cuestiones que resultan incómodas. Entonces, claro, digamos que bajo mi punto de vista esta situación ha pasado desapercibida porque salvo que fuese una gran emergencia, es cómodo ignorarla, porque es preferible no señalarla porque verdaderamente despierta esas, esas incomodidades, porque claro, todo el mundo estamos muy contentos y todo el mundo queremos ser sostenibles hasta que nos damos cuenta que lo que no es sostenible es nuestro estilo de vida. Y ahí ya que nos toquen el estilo de vida, que nos toquen la calefacción, que nos toquen los viajes, que nos toquen las vacaciones y que nos toquen el filete de carne. Eso nos molesta. Entonces es lo que explica que también las reacciones ante estos mensajes pues también estén siendo tan viscerales hoy en día.
0: La clave para llevar una dieta sostenible es reducir el consumo de productos contaminantes y optar por otros más respetuosos con el planeta. Pero, ¿cuáles son los alimentos más contaminantes?
1: Bueno, los alimentos más contaminantes que tenemos actualmente son sin lugar a dudas los de origen animal. Y esto se debe en parte... A que son alimentos que requieren de muchos recursos. Ya no solo como has dicho anteriormente Fer, el, el tema de los pedos de las vacas, que a veces se pone un poco como resumen de las emisiones finales de la ganadería, sino que generar carne en sí mismo implica una gran masa de, de cultivo agrícola para alimentar a esos animales, una gran cantidad de, de agua para mantenerlos vivos. Eh, todo el trayecto que hay desde que plantamos esos piensos o el propio manejo de todos los animales vivos, más luego tener que sacrificarlos, eh, luego tener que envasarlos... Es decir, es muy ineficiente. Es muy ineficiente a nivel de ecosistema tener que alimentar a un animal durante meses para luego matarlo y comérnoslo nosotros mismos. De hecho, hasta de manera tradicional, muchas comunidades que iban cortas de recursos, lo que intentaban en todo momento era alargar la vida de los animales. No querías tener que sacrificarlos, no querías tener que matarlos porque tenían mucha más capacidad y, y los explotábamos, el ser humano ha explotado a los animales de manera tradicional, manteniéndolos vivos el, el mayor tiempo posible. Esto hace que cuando vamos a todas esas estadísticas de alimentos más contaminantes nos encontramos a, sobre todo en la ternera, nos encontramos también al cordero, nos encontramos el cerdo, otros productos también de origen animal, como por ejemplo las gambas, y esto te lo encuentras de manera muy gráfica. De modo que si tuviésemos que hacer un gran cambio a nivel de sostenibilidad, lo encontraríamos sin ninguna duda en el origen de la proteína. La proteína animal, cambiando la proteína animal por proteína vegetal. Y esto en términos dietéticos se traduce con un mensaje que estamos escuchando mucho, que es menos carne y menos pescado y más cantidad de legumbre, que es la proteína vegetal de referencia.
0: Bueno, entonces nuestra aspiración sería llevar una dieta vegana o lo más cercano al veganismo, aunque no fuésemos veganos. Sin embargo, dices en el libro que no comer animales es una decisión con una gran mochila. Si hay dentro de esta gran mochila? Bueno, es, un, es una mochila que
1: al fin y al cabo eh, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad que está acostumbrada a explotar a los animales. Eh, lo, eh, el ser humano piensa que la naturaleza y los animales están a su servicio. Seguimos eh, escuchando mucho estas perspectivas, ¿no? Y al fin y al cabo explotamos al medio ambiente, explotamos a los otros animales... Ya no para nuestra supervivencia. Yo, yo creo que es momento también en el siglo XXI debemos ser lo suficientemente maduros para darnos cuenta de que no es por nuestra supervivencia, es por nuestra comodidad o, o es simplemente por nuestro placer. Cuando hoy en día decidimos consumir productos de origen animal es por, por, nuestra, por, por nuestra comodidad y por nuestro placer. De, de hecho, así lo solemos referir las personas cuando dicen que por qué no quieren reducir su consumo de carne y de pescado es porque les gusta. Vale, pues eh, es importante que, que pongamos esto. Sé que es una verdad un poco incómoda, sé que es un, un señalamiento que nos hace sentir un poco disonantes con nosotros mismos, pero realmente cuando no queremos dejar de tomar eh, chuletas de cordero es porque preferimos matar a un corderito y nos creemos que está un poco a nuestra, a, a nuestra disposición. Y a eso me refería cuando anteriormente te decía, Fer, que, que el ecologismo está muy bien o el activismo medioambiental está muy bien hasta que te empieza a tocar temas ambientalmente eh, sensibles. Porque hay muchos cambios que la gente no está dispuesta a hacer. Es muy cómodo estar en contra de los toros porque no te implica una gran renuncia. ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Que mi ocio sea diferente. En lugar de ir a los toros, me entretendré leyendo, haciendo deporte o yendo al cine. Pero cuando nos damos cuenta de que empezar a renunciar a cosas que nos gustan es quizás uno de los caminos para llevar a cabo nuestros objetivos medioambientales, ahí no nos parece tan bien y nos cuesta mucho más dar el cambio.
0: También hay que decir que el mundo sanitario tampoco ayuda. ¿Por qué crees que en este ámbito se sigue viendo la alimentación vegetal como algo problemático?
1: Bueno, se sigue viendo así porque también existe una gran mochila. Yo mismo durante mi propia formación universitaria seguía aprendiendo con, con una gran cantidad de mitos el, el modelo de alimentación 100% vegetal. Esto no es exclusivo de España, pero es cierto que está muy arraigado en España. Si una familia o si una persona en particular fuese directamente a, a su médico de cabecera y le comentase una situación en la que se está siguiendo una, una alimentación 100% vegetal, Aquí se encontraría mucho más rechazo y seguramente mucho más cuestionamiento que si lo hiciese en modelos sanitarios que está completamente normalizados. Si fuésemos a Canadá, si fuésemos a Reino Unido, si fuésemos a Estados Unidos, si fuésemos a Australia, si fuésemos a Holanda, si fuésemos a Alemania, se nos trataría con muchísima más normalidad. Pero aquí seguimos teniendo toda esa mochila de creencias en la que, desgraciadamente, pues, hay mucho personal que no está actualizado y que incluso cae en contradicciones propias, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de pediatría estamos muy acostumbrados a que nuestras compañeras, nuestros compañeros de pediatría prescriban dietas sin lácteos en casos de alergias, pero en el momento en el que se encuentran un, un niño o una niña que no toma lácteos por voluntad de la familia, parece como que entonces no se puede. Y dice, pero, un momento, pero ¿cómo que no se puede? Porque sí que se puede llevar una alimentación sin lácteos en el caso de alergias. ¿Por qué se puede llevar una alimentación sin pescado en caso de alergias? Pero entonces, si una familia lo decide motu proprio, nos ponemos moralistas y le decimos que no se puede. Hay mucha mochila de creencias y desgraciadamente no somos conscientes de las contradicciones internas a la hora del desempeño profesional
0: de muchas profesiones sanitarias. También hay que ver la que se montó hace unas semanas cuando el ministro Garzón dijo que las macrogranjas no son sostenibles. ¿Crees que como sociedad estamos preparados para escuchar estos mensajes?
1: A ver, yo creo que como sociedad sí que estamos preparados para escuchar estos mensajes. El problema es que estamos llegando a un contexto en el que muchos mensajes se está buscando el polarizarlos o que muchos mensajes se está intentando politizarlos desde de unas situaciones como muy extremas, ¿no? Esas reacciones viscerales de las que hablaba. En este año, el, el año, bueno, el año 2021, hemos sido en materia alimentaria testigos de algunas situaciones que hace 5-10 años eran absolutos consensos. Es decir, algunos mensajes que se han arrojado de consumo han sido, estamos consumiendo demasiada carne, habría que reducirla. ¿no? Y ante ese mensaje tan coherente, tan gris, tan, no sé, tan de sentido común, es que ni, ni siquiera estaba diciendo en, en ese momento hay que eliminar el consumo de carne, es que era una reducción, salieron respuestas muy viscerales. Hemos visto más adelante incluso ante, ante mensajes de que se debería controlar la publicidad infantil de alimentos ultraprocesados y de alimentos malsanos, que como que se estaba prohibiendo esta alimentación malsana a peques. Y ahora lo volvemos a ver. En un modelo en el que absolutamente ningún partido político estaba apoyando hace dos años, ahora como lo ha dicho alguien en particular de... Pues obviamente de un espectro político, el otro espectro político, bueno, el otro y también compañeros de su propio gobierno, se ponen en contra. Es decir, ahora mismo estamos en una situación muy distópica en la que parece que importa más quién dice el mensaje que cuál es el mensaje en sí mismo. Y esto es muy triste para la ciencia, esto es muy triste también para la salud pública, porque entonces parece que tenemos verdades convenientes dependiendo de quién defienda un mensaje. Y esto, desgraciadamente, no
0: debería ser así. Totalmente de acuerdo. La carne además se relaciona con la masculinidad. A los hombres veganos se les ve como menos masculinos. Hay estudios que indican que los hombres omnívoros pueden percibir a los vegetarianos como una amenaza. ¿Por qué crees que en ciertos círculos incomoda que haya una persona vegana?
1: Bueno, incomoda porque te, tener siempre a una persona que, que lleva sus convicciones hasta un punto de vista en el que está tan presente en el consumo diario, suele ser algo que distorsiona los pilares en el que está montada pues, nuestro, nuestro pensamiento. ¿no? Entonces, eh, como consumidor convencional, si tú tienes cerca a un vegano, puede hacer que te estés constantemente juzgado. ¿no? Eh, esas situaciones en las que muchas veces... Eh, se escucha y se esgrime el argumento de «es que vienen con superioridad moral», «es que vienen a adoctrinar», «es que vienen a decirme se creen mejores». No, esa cuestión muchas veces no corresponde tanto al discurso de las activistas veganas. No suele ser tanto el discurso, que muchas veces es informativo... Muchas veces es invitar a conocer. Bueno, por supuesto que habrá personas que a lo mejor son más agresivas o por supuesto habrá personas que, que lo hagan desde un punto de vista más moralista. Hay de todo, al igual que hay pues, personas de, de todos, hinchas de cualquier club o personas de cualquier nacionalidad que pueden ser más pesadas o menos pesadas. Eso no va con el, con el veganismo. Y tener presente a una persona que en su día a día te puede incomodar, ¿no? te puede hacer sentir incómodo con, joder, que lo está haciendo mejor que yo. Es cierto que puede ser muy disonante, es cierto que puede ser muy disonante. Y eso, pues verdaderamente, pues incomoda, incomoda. Eh, no es a lo mejor como una reivindicación eh, cultural o una reivindicación de consumo muy específica de, mira, es que yo solo llevo ropa eh, que se ha producido de manera responsable. Es algo que no sale todos los días en las conversaciones, ¿O es algo que no tienes que comprar todos los días? Parece que es, ah, vale, esta persona un día decidió comprarse ese tipo de móvil o una persona este día decidió eh, comprarse ese tipo de mochila con plástico reciclado, por decirlo de alguna manera. Pero la persona vegana es que todos los días está ejecutando esas acciones que pueden incomodar a las personas de su entorno. Y yo creo que es una de las cuestiones que explica que la gente se sienta tan incómoda o tan atacada que muchas veces no es un ataque directo, sino es cómo se sienten las personas de ese entorno.
0: Vale, sé que eres un profesional en desmontar mitos, así que quiero que me ayudes a responder alguna de las frases típicas o mitos que se dice a las personas que, que no comen productos animales. Bueno, yo no me considero vegano y a mí, vamos, si estas frases me las encuentro a menudo, a menudo, vamos. Mira, yo no podría, es una dieta de lo más aburrida, siempre como en lo mismo,
1: ¿no? Bueno, eh, pues es completamente falso que sea una dieta monótona. Aquí de hecho se produce una paradoja muy curiosa porque eh, cuando la gente transiciona a una dieta vegetariana o vegana, como tiene que empezar a, a familiarizarse con técnicas de cocina, se familiariza con un nuevo mundo, curiosamente y paradójicamente su dieta se empieza a hacer más variada. De hecho, a mí me gusta mucho poner el ejemplo paradójico que muchas veces sucede con el tema del calcio o el tema de la monotonía. ¿no? Escuchamos el tema de, uf, pero tenéis que tomar productos muy específicos para sustituir el calcio. ¿no? Es que solo se encuentra calcio de origen animal en garbanzos, en almendras, en brócoli, en el cale, en el tofu, en la bebida de soja. Depender de seis alimentos, ¿no? Cuando, paradójicamente, la población convencional suele depender exclusivamente de la leche, para tomar el calcio. Aquí encontramos de nuevo otra paradoja. Se ve como monótona una dieta vegana cuando verdaderamente muchas veces es monótono lo que suele tomar la población general. Por ejemplo, el, el tema de su proteína se basa en las latas de atún, en la cinta de lomo, en la pechuga de pollo y en la merluza ¿no? y a veces el jamón cocido. Es decir, oye, mmm, vamos a mirar porque muchas veces no es que sea la dieta vegana monótona, es monótona la dieta de la ciudadanía media porque no tenemos esas habilidades culinarias.
0: Pues muy natural no puede ser cuando os tenéis que suplementar con vitamina B12.
1: Bueno, aquí la cuestión de la naturalidad o no naturalidad no, no tiene que ver nada que ver como, como un argumento. Es como si dijésemos, eh, bueno, pues tampoco es muy natural tener que encerrar animales para luego tener que sacrificarlos y alimentarse de ellos, ¿no? Es decir, este argumento es en realidad una, una falacia. Eh, yo creo que aquí lo que tiene más sentido es darnos cuenta de que efectivamente una dieta vegana, una dieta vegetariana necesita de la suplementación de la B12, pero en realidad toda la población se está suplementando la B12 de una manera directa o indirecta. ¿A qué me refiero? Que como la gran mayoría de la producción animal actual es intensiva y alejada de los entornos naturales. Eh, los animales que explotamos no tienen acceso a los suelos, a los pastos, a los forrajes que suelen ser las fuentes de vitamina B12 porque la vitamina B12 está en los suelos. Es de origen bacteriano y ahí es donde se encuentra directamente la vitamina o su sustrato, el cobalto con el que los animales luego sintetizaría la vitamina B12. Eso explica que la vitamina B12 actualmente la tengamos que añadir a los piensos y a la alimentación que le damos a los animales, con lo cual pues es una paradoja. Estamos suplementando a los animales en B12 en lugar de tener que suplementar a la, a la población general. Así que podríamos decir que tampoco es un argumento en sí mismo y aunque lo fuese, y aunque lo fuese, sería la muestra de que sí que se puede hacer. ¿qué más da por tomar un suplemento? Si la población general suele necesitar suplementos de hierro suele suple eh, necesitar suplementos de vitamina D, entonces tampoco es un argumento en contra.
0: Bueno, y las gallinas, si ponen huevos de todas formas, ¿qué más da que no los comamos?
1: Bueno, la, la, sí, si las gallinas ponen huevos y las vacas generan la leche para sus terneros, en realidad no es que dé igual. Cuando una persona vegana Está rechazando el consumo de cualquier producto animal no lo hace desde un punto de vista o porque ese alimento sea malo o porque ese alimento no sea disponible o, o tenga un impacto mínimo, lo hace porque considera que no deberíamos explotar a, a esos seres. De todos modos, también hay que alejarnos un poco de esa situación bucólica en la que nos imaginamos a una gallina estando feliz en, un, en, en una granja, da una vuelta por el campo, se acerca a un río como unos gusanos y luego pone unos huevos que le sobran y el ser humano aprovecha y, y, y se los encuentra como si estuviera cogiendo vallas del bosque. La producción de huevos es muy cruel. Las gallinas están encerradas en jaulas prácticamente toda su vida. Tienen problemas de salud porque se les fuerza a ciclos reproductivos y a ciclos de ovulación completamente exacerbados. Y hay que decir que también es una industria que genera muchas muertes de manera indirecta porque acabamos desechando una gran cantidad de pollitos macho que no son útiles para este tipo de industria que busca únicamente hembras Ponedoras para luego tener que seguir eh, obviamente con la, con la explotación de los huevos. Así que se generan muchas muertes directas mediante la trituración, mediante la asfixia o mediante el aplastamiento de pollitos en la Unión Europea precisamente porque no es una industria tan poco impactante como creemos.
0: Los hombres no podemos comer mucha soja por temas hormonales. Necesitamos comer carne para mantener nuestros niveles de testosterona.
1: No, eso, eso no es cierto. Lo primero es que los hombres no tienen ningún problema hormonal derivado del consumo de, de soja. Y es más, además, el, el consumo de una dieta 100% vegetal se asocia, de hecho, con mejores niveles de testosterona circulante, principalmente porque se asocia con un peso más saludable. Esto es una de, la, de las paradojas que tenemos hoy en día con el sobrepeso y la obesidad. Y es que eh, los hombres, los varones que tienden a tener un mayor peso, como tienen una mayor diana lipídica, eh, las hormonas, eh, que en este caso son lipofílicas, como es el caso de la testosterona, se tiene que repartir en una mayor cantidad de, de masa grasa en todo el cuerpo. Eh, las dietas 100% vegetales tienen una gran evidencia científica a sus espaldas, ya no solo para prevenir problemas de sobrepeso y obesidad, que actualmente son de hecho el problema de hábitos que más interfiere, por ejemplo, en la, en la eyaculación precoz, no tanto, más bien en la disfunción eréctil, y de hecho lo, lo que tenemos además es una dilatada experiencia en países que no son consumidores de carne, como sucede en países asiáticos, en los que precisamente no hay problemas de ningún tipo de, de salud reproductiva ni de salud sexual, sino todo lo contrario, que encontramos niveles circulantes de testosterona mucho mejores. Es más bien una cuestión de marketing, en la que al hombre o al varón, Parece que la carne es como una señal de dominación y una señal de, de hombría. No tiene nada que ver con un aspecto fisiológico.
0: Somos lo que somos gracias a la proteína animal. Sin ella no habríamos desarrollado el cerebro tal y como lo hemos hecho.
1: Lo primero es que esta es una afirmación que está puesta en entredicho, eh, parece ser que lo que a nivel evolutivo nos hizo llegar a donde estamos y poder tener una mayor competitividad no fue tanto la carne, sino fue más bien el acceso a alimentos más densos nutricionalmente. Ahí, por supuesto, la carne o el pescado o comer otros animales tendría su papel, pero también cada vez vemos que el acceso a cocinar, muchos alimentos, también pudo tener ese papel en conjunto con la propia carne. Entonces, ahora mismo se ha cambiado esa perspectiva que el cerebro no se evolucionó por la carne. Eso es un acercamiento completamente antiguo de la, de la evolución y de la, y de la dieta del ser humano y ahora se está acercando más a, a ese aumento de la densidad nutricional gracias a poder cocinar alimentos y, bueno, por supuesto, también los productos de origen animal tendrían y tuvieron su, su papel durante nuestra evolución. En cualquier caso, sí que es importante decir que, que algo fuese fundamental, que insisto, no lo fue en exclusiva. Pero si lo hubiera sido así y hubiera sido fundamental en nuestro desarrollo, eso no justifica que hoy en día tuviéramos que mantenerlo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que fue muy crucial en nuestro desarrollo. Las cuevas y las hogueras. Seguramente las cuevas fuesen fundamentales porque nos daban ese cobijo y nos daban ese refugio que necesitaba el ser humano, al igual que las hogueras pues eh, nos servían como un elemento de defensa y como un elemento de cocina y un elemento incluso también de identificación de, de puntos durante toda nuestra evolución. Eso ha sido fundamental durante nuestra historia, pero hoy no tenemos que utilizar ni cuevas ni necesariamente, tampoco hogueras lo podríamos llevar al punto de la evolución dietética y decir que hoy en día no necesitaríamos de una manera imperiosa el tener que comernos a otros animales si ya encontramos todos esos nutrientes en el mundo vegetal. Entonces tampoco sería un argumento correcto.
0: Bueno, ya la última que está muy típica. Hay que comer de todo,
1: pero con moderación. Bueno, esto, esto nunca ha sido cierto. La clásica. Esto sí, sí. Esta, esta se, de hecho, más que contra el veganismo, se utiliza mucho en salud pública que hay que matizarla porque no es que haya que comer de todo, sino el mensaje debería ser se puede comer de todo. Es decir, el, el ser humano, como omnívoro que es, tiene la gran capacidad de comer de todo. Pero ni siquiera es ni, ni siquiera recomendable porque ten, tenemos una evidencia bastante curiosa de que cuando le decimos a las personas que coman variado, que coman de todo, el perfil dietético de la alimentación tiende a hacerse peor. Hoy en día... Cuanto más varíes tu alimentación, paradójicamente hay más posibilidad de que se vuelva peor, porque en el contexto del supermercado, como hay tanta proporción de alimentos malsanos, pues lo, lo que es curioso es que en una dieta más variada, pues a lo mejor puedas caer más en, en una mayor cantidad de chucherías o en una mayor cantidad de dulces, en una mayor cantidad de, de, de cereales refinados, bebidas alcohólicas, etc, etc. Entonces no es que haya que comer de todo. Tenemos la capacidad de comer de todo, pero de lo que deberíamos para estar saludables es de comer más cantidad de aquellos alimentos que sean saludables. Entonces es también un mito injustificado desde el punto de vista de la salud pública.
0: Ahora te voy a pedir que nos des unos consejos muy básicos para llevar una dieta a base de vegetales.
1: Yo creo que lo más importante y en lo que suele fallar la gente cuando empieza una alimentación 100% vegetal es que no hace bien la transición en la fuente proteica. Estamos muy acostumbrados a, a seguir una dieta pues occidentalizada con la gastronomía española y entonces la gente cuando empieza a seguir esa dieta española lo que hace es quitar los animales y entonces mantiene su ensalada pero sin el atún. Mantiene sus espaguetis boloñesas sin la carne picada. Come lo mismo de antes sin el filete, pero no sustituye por la fuente de proteína vegetal. No hay una persona tiene que estar muy bien formada para darse cuenta que a lo largo de la semana debería tomar esas 14 raciones de proteína vegetal en la comida y en la cena. Entonces, ese sería un mensaje súper importante y es que en la comida y en la cena tiene que haber una ración de proteína que ya sea con legumbre eh, o con un derivado de las legumbres, que es obviamente la proteína de referencia. Hay más alimentos, hay pseudocereales, hay frutos secos, pero la proteína de referencia siempre es la legumbre. Ese sería como el consejo fundamental. Y luego el, el resto de cuestiones suele ser eh, de una manera más o menos parecida al de población general, hay que seguir tomando fruta, hay que seguir tomando verduras, hay que tomar hortalizas, hay que beber agua, hay que tomar fruta de postre. Esas son las cuestiones fundamentales y lo que nos encontramos hoy en día en consulta es que la persona vegana, su mayor problema es el mismo problema que la población general, que tiene mucho acceso a alimentos malsanos, que toma cereales de desayuno, que toma galletas y, y ojo, esto que también hay que tenerlo en cuenta, que cada vez es más accesible los alimentos malsanos veganos. Ahora ya hay helados veganos, batidos veganos, hamburguesas veganas, perritos calientes veganos, bollería vegana, ojo, porque entramos en una década en la que ya no hay tanto factor de protección por seguir una dieta vegana.
0: Sí, antes era como que había cuatro productos. Ahora es verdad que han salido una barbaridad. Es una otra cosa que te quería preguntar. ¿Cómo distinguir, por ejemplo, hamburguesas? Hay algunas que, que sí son de calidad y otras que no tanto. ¿Cómo distinguir a la hora de elegir, por ejemplo, unas hamburguesas veganas? Pues
1: fácil, mirando los ingredientes para que más o menos estuvieran hechas como las podríamos hacer en casa y que también constituyan una ración proteica. Por ejemplo, si una hamburguesa vegana está hecha con tofu... Con, con proteína de guisante, nos va a garantizar o nos va a dar en gran medida pues una, una ración proteica. Deberíamos evitar en estos productos que lleven una gran cantidad de agentes de carga o de féculas. Y esto pasa mucho. ¿eh? Hay supermercados que tienen hamburguesas vegetales, pero que están hechas con patata con o que están hechas con arroz, que están hechas con fécula. Claro, al final te estás tomando algo que tiene forma de hamburguesa, pero que no te está proporcionando la cantidad de proteína que podría tener una hamburguesa en sí mismo. Por eso es importante cuando compremos eh, falsas carnes, ¿no? eh, eh, hamburguesas o albóndigas o salchichas veganas, que miremos que, que son una ración proteica en sí mismo y, por supuesto, recordar que al igual que a, no le recomendaríamos a población general que basase su alimentación ni en salchichas, ni en hamburguesas, ni en fingers, ni en, ni en nuggets convencionales, Tampoco lo vamos a hacer con agres veganos. Lo que hay que comer a diario son legumbres o derivados de legumbres que pueden ser sanos, ¿no? Como puede ser el tofu, como puede ser el tempe. Hay muchas recetas, está el falafel, está el seitán, tenemos muchas
0: elecciones. Ahora te voy a plantear una duda sobre nutrición vegetal. ¿El hierro de la carne se absorbe mejor que el de los vegetales? ¿Cómo podemos mejorar su absorción?
1: ¿Es cierto que el hierro de origen animal en su estado hemo se, se absorbe mejor, más que mejor porque tiene un, un condicionante un poco impreciso, es que se absorbe directamente. El hierro hemo, como es más similar a nuestra estructura, en nuestro intestino, difunde directamente en el enterocito, en las células intestinales. En cambio, el hierro vegetal tiene una absorción que la célula le tiene que permitir pasar, porque es a través de transportadores. Y esto lo que genera es que el hierro vegetal sea más modulable, es decir, nuestro cuerpo tiende a absorber más o menos hierro vegetal acorde a cuáles sean nuestras necesidades. Para mejorar la absorción de este hierro es fundamental que haya una, una fuente de vitamina C acompañando este hierro. Y esto se consigue de una manera muy sencilla. ¿no? El hierro vegetal, ¿dónde suele estar? Con las proteínas. Siempre suele estar el hierro asociado a una proteína. También en los animales, con la carne, con el pescado, ¿no? con los mariscos. Pues en el caso de, las, eh, de los productos vegetales también están las legumbres. Y está también en los frutos secos, está también en obviamente en algunos cereales integrales. Entonces, simplemente cumpliendo el consejo de tomar la ración proteica en las comidas principales, junto con la ración de verdura que tiene que haber en, le, en las comidas y en las cenas, ahí ya vamos a hacer esa coincidencia de hierro vegetal con vitamina C que nos va a permitir absorber hierro en, en una mejor cantidad. Y por supuesto recordar que no hay más prevalencia de anemia ferropénica en población vegetariana y vegana eh, comparado con población convencional. Y esto es precisamente por esa adaptación que se hace en la absorción de hierro que comentaba
0: a nivel intestinal. Por suerte, una gran mayoría de las nutricionistas habéis eliminado el contar calorías, pero ahora hay otras cuentas que parecen más complicadas, como la del omega-3 y el omega-6. ¿Una persona vegana puede obtener insuficiente omega 3 y en el ratio adecuado?
1: Sí, sí que puede, porque el omega 3 además eh, está en productor de, de, origen, de origen vegetal. Lo encontramos de hecho en, en los frutos secos. Tenemos frutos secos que tienen una, una gran cantidad de, de omega 3, como es el caso de las nueces, como es el caso de, el caso de los americardos, de los pistachos. También lo encontramos en las semillas. Hay dos alimentos que son muy ricos, aunque son algo más exóticos. A mí me gusta siempre hablar, eh, Fernando, de, de alimentos de, de estar por casa, como he dicho ahí, las nueces, ¿no? que todo el mundo, ah, nueces, las tenemos. También hay alimentos más exóticos que tienen una gran cantidad de omega 3, como son las semillas de lino y las semillas de chía. Tienen una cantidad brutal. Y, bueno, no olvidemos también que, que finalmente eh, los peces obtienen el omega 3 de, de otros seres, que, que son las algas y son las microalgas, de modo que, que también se, se podría recurrir a esto, aunque no son una mejor una muy buena fuente dietética. Para el omega-3, mejor frutos secos y semillas.
0: Hace muchos años a los vegetarianos se recomendaba utilizar siempre un cereal con la para obtener la proteína completa. ¿Nos puedes explicar, por favor, por qué se decía esto y si tiene sentido?
1: Bueno, eso se decía porque esa recomendación bebía de información muy anticuada, de los años 70, de los años 80... Eh, fíjate, a partir ya del año 86, del año 87, ya se sabía que la proteína vegetal no hacía falta complementarla en la misma comida. Este, esta mezcla de legumbre y cereal parte de una premisa como muy injusta. Es cierto que los cereales, es cierto que todos los cereales tienen proteína incompleta, que no tiene todos los aminoácidos, pero las legumbres son en su mayoría proteína completa, hay alguna excepción, como por ejemplo las alubias o las lentejas, que no tienen todos los aminoácidos, pero que le falta un pelín de un aminoácido y parece que siempre se ponía ahí como pega el tener que mezclar en la misma ingesta arroz y lentejas para que hubiese proteína completa. Lo primero es que ni hace falta que sean la misma comida, sino a lo largo del mismo día, no todas las legumbres tienen proteína incompleta. Tenemos la soja, tenemos los garbanzos, tenemos algunas alubias que tienen proteína completa. Y luego es que además ya no son es que se pueda tomar a lo largo del día, sino que lo puedes tomar con otro alimento que no sea necesariamente ese que tiene la proteína incompleta. Si tú, por ejemplo, te tomas un arroz con tofu, estás aprovechando toda la proteína del arroz también, porque estás tomando una proteína completa, la del tofu. Igual que si tomases arroz con pollo, o igual es que si tomases arroz con pescado o arroz con marisco. Siempre se ha puesto este ejemplo de dos proteínas incompletas, arroz con lentejas, como si siempre hubiese que complementar. Y no hace falta ni muchísimo menos si recurrimos a otras proteínas de calidad, insisto, como he
0: dicho anteriormente, las legumbres. Algunas nutricionistas abogan por el aumento del consumo de la proteína más allá de las recomendaciones indicadas, del 0,8 gramos por kilo de peso, sobre todo en nutrición deportiva. ¿Cómo ves estas recomendaciones?
1: Yo, yo las veo eh, coherentes y yo también abogo por lo mismo. Esas recomendaciones del 0,7 gramos por kilo de peso, 0,8 gramos por kilo de peso, son unas recomendaciones un poco anticuadas eh, porque son además únicamente para balance, para balance nitrógeno, es decir, para un mantenimiento. De modo que como muy bien has identificado, Fer, eh, en nutrición deportiva, sobre todo si tiene objetivos de hipertrofia o a veces incluso en nutrición clínica, Queremos aumentar esa cantidad de proteína en nutrición clínica, como en caso de pacientes quemados, en pacientes a lo mejor oncológicos, en pacientes que estén saliendo de una agresión clínica muy aguda. Ahí queremos meter más cantidad de proteína. Eh, de modo que abogo perfectamente por, por ese aumento. También, incluso en control de peso o en adelgazamiento, tiende a venir muy bien a aumentar la, la cantidad de, de proteína porque es un macro muy saciante, es un macro además que, que ayuda a, a controlar en muchas ocasiones la, las glucemias y la sensibilidad a la insulina que puede tener distorsionado un paciente a lo mejor que tenga obesidad pero es que esto se puede hacer perfectamente con una dieta 100% vegetal de modo que eh, esta recomendación genérica de hay que comer más proteína yo estoy de acuerdo con ella en muchas ocasiones pero también es cierto que en el contexto actual habría que matizarla y habría que decir debemos comer como sociedad más proteína de origen vegetal. Si solo nos quedamos en el más proteína, corremos mucho riesgo, por no decir casi la certeza, de que la gente lo que aumentaría sería la cantidad de carne de su, de su alimentación. Eh, si tenemos suerte, aumenta el de pescado, ¿no? pero, pero con mucha probabilidad la gente siempre piensa en carne como sinónimo de proteína y no es lo que queremos que haga la gente. Queremos que toma proteína, pero de la mejor fuente posible, y en este caso es la legumbre.
0: Bueno, como no, no todo el mundo va a estar dispuesto a dejar de comer productos animales, ¿cuáles son las opciones más sostenibles si decidimos consumir productos de origen animal? La opción más sostenible, sin
1: ninguna duda, sería reducir. Esa sería la, la, la opción más sostenible. Es decir, tengámoslo en cuenta que lo que más va, va a importar, eh, si la gente que nos está escuchando diga, mira, es, es cierto, parece coherente el discurso de Aitor, eh, yo lo veo, pero no estoy dispuesto a, a abandonarlo. No pasa nada, ¿eh? O sea, quiero decir... Esto también es un viaje de largo camino. Yo ahora sí que sigo una dieta 100% vegetal. Ahora estoy hablando como usuario, no, no como nutri. Y a mí me ha llevado un camino de 4 o 5 años. Y en la vida me imaginaba yo en mis inicios que iba a acabar eh, renunciando a la carne o el pescado porque obviamente a mí me gustan mucho. A mí me gusta mucho la carne y el pescado. No los como porque no me gustan. Los dejo de lado porque rechazo lo que hay detrás de esas opciones, al igual que rechazo el comprar ciertos productos textiles que pueda haber explotación infantil detrás de ellos. ¿no? Es, es una cuestión de, de consumo. Entonces, la primera opción que diría, oye, primero reduzcamos la cantidad. Hay una gran cantidad de proteína animal diaria innecesaria. Esa lata de atún porque sí, ese jamón cocido porque sí, esa pechuga de pavo porque sí, que además muchas veces son precisamente los alimentos más impactantes porque porque son de, de las de guerreo, ¿no? las opciones de guerreo, las opciones más baratas, pero oye, que quien quiera tener una opción barata y de proteína, ahí tiene el bote de garbanzos, ahí tiene el bote de lentejas, ahí tiene el tofu, ¿quieres proteína saludable y barata? el tofu, los garbanzos o las lentejas son, son magníficas. Entonces, eso es lo que le diría. Y luego ya dentro de las mismas opciones, pues es cierto que suele ser menos impactante ligeramente, ¿no? Pues los huevos y las lácteos, claro, no son tan tan impactantes como la carne y el pescado, pero creo que este mensaje puede ser como muy malinterpretable entonces yo diría que nos informásemos como consumidores, intentásemos buscar orígenes de carne, orígenes de pescado, pues un poco más más sostenibles, más responsables también o, o menos crueles con los animales, que eso siempre se podrá hacer con una pesca o con una ganadería no tan cruel y tampoco no tan contaminante, porque yo creo que es un poco el, el acercamiento, ¿no? el darnos cuenta también, cuando tenemos esa relación un poco más de festividad, de celebración, de darnos cuenta que la carne y el pescado tienen un precio que no es el de cinta del lomo 5 el kilo, o pechuga de pollo 6 el, el kilo, pues si al menos dejas el consumo de productos animales solo para ocasiones especiales, estarás haciendo una gran contribución. Y luego a lo mejor te animas a ir más, ¿no? Pero, oye, que hay 365 opciones al año, si a lo mejor pasas de diario a consumir únicamente 60 días al año, ya has reducido 300 por el camino.
0: Ya, por ejemplo, la ganadería extensiva supone nada más que entre el 5 y el 10% en los países industrializados. Mucha gente piensa que sería la solución, pero ¿crees que sería posible mantener el consumo actual de carne con ganadería extensiva?
1: No, no lo es. No, no lo es. Y, y además hasta los propios informes de la ganadería extensiva, abo, bueno, más que abogar, demuestran que es insostenible a largo plazo. De hecho, incluso aunque redujésemos a la mitad el consumo de carne y pasásemos de ese 10% actual que representa la extensiva a un 50% de extensiva, aún así la ganadería seguiría contribuyendo en gran medida al calentamiento global. Porque estamos ahora mismo en unos niveles de consumo altísimos. Entonces, ni siquiera virando toda la extensiva, lo cual es algo completamente inimaginable y lo cual es algo completamente irrealizable por la gran cantidad de hectáreas que necesitaríamos. No es, digamos, la solución. No es la solución. A día de hoy, año 2022, la transición pasa por la proteína vegetal. ¿Quién sabe si dentro de tres años o cuatro años me tengo que tragar mis palabras y entonces hemos descubierto producción de proteína a través de microorganismos, a través de algas, de algún producto marino? No lo sé. Pero a día de hoy la solución más eficiente para alimentar al planeta Tierra con el nivel de consumo actual y de demanda es la proteína vegetal.
0: Y en el caso del pescado, si es salvaje, hasta el momento que lo capturan no puede contaminar tanto, ¿no? ¿Por qué el pescado tiene una huella de carbono tan alta?
1: Bueno, el pescado tiene una huella de carbono alta. Primero porque hay que ir a pescarlo, hay que ir a procesarlo. De hecho, los peces que se pescan en alta mar ni siquiera son rentables económicamente. De hecho se mantienen por subsidios de pesca de muchos gobiernos, que son los que van a alta mar a producirlos. Pero el pescado ya no solo tiene una huella ecológica en sí misma alta, por todo lo que implica generar las flotas de pesca, sino que luego también tiene un impacto que no se contabiliza en emisiones, y ese impacto es la destrucción de los hábitats marinos, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Luego está la alternativa de piscifactoría, y hay que recordar que esos pescados hay que alimentarlos, a los pescadores de piscifactoría se les alimenta con piensos, o con piensos de origen vegetal o con piensos de origen animal. De hecho, esto es un tema que, que en el libro, que en tu dieta puede salvar el planeta, planteo, y es una de las cuestiones que yo no, no era conocedora hasta que me informé del gran impacto que genera el pescar peces para luego dárselos, como pienso, a aquellos peces de acuicultura. Es decir, mandamos flotas, a que pesquen peces para que luego alimenten a otros peces en las piscifactorías que tenemos. Eso es también un proceso muy ineficiente y recuerdo un poco al de, la, al de la ineficiencia de la ganadería. Así que estas cuestiones explican que también porque el pescado es menos sostenible de lo que creemos.
0: En tu libro dices que para que la pesca sea sostenible debía reducirse como un 40% con respecto a principios de siglo. ¿Te imaginas qué ocurriría si un ministro anunciara que tenemos que consumir menos pescado?
1: Eh, sí, pues sí, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar, porque de hecho en el último reparto de, de cuotas de pesca con la Unión Europea a España le tocó reducir parte de la flota y parte de la asignación de la pesca y ya se armó bastante, eh, creo que actualmente no estamos muy por la labor del reducir la pesca o el reducir también el consumo de, de carne porque a nivel político se sigue viendo como negocios, no se sigue viendo como cuestiones necesarias que tenemos que acometer. Entonces aquí me gusta siempre poner varios ejemplos, creo que con la alimentación va a tener que suceder un poco como sucedió con el carbón, sí. no podemos ir siempre con el argumento de es que aquí hay muchos puestos de trabajo que dependen de ello y completamente cierto, pero tendremos que ir hacia una transición en la que cada vez seamos menos dependientes de la pesca y cada vez seamos menos dependientes de la ganadería y esos sectores tendrán que reinventarse. Esas personas tendremos que, que, que llevarlas hacia otros sectores. Al igual que en su día los mineros tuvieron que cambiar de trabajo y cada vez hubo menos plantillas. Es algo lógico y normal. Los sectores se tienen que reinventar y no podemos utilizar siempre el argumento de es que muchos trabajos, es que muchos trabajos. Ya, pero es que también hay otras necesidades más allá de mantener sistemas completamente obsoletos y la pesca y la ganadería cada década se vuelven más obsoletas. Si
0: sí, un dato que a mí que me dejó loco de tu libro es que una vaca produce entre 12.000 y 15.000 litros de leche al año. Más que animales es que parece que estamos hablando de fábrica, la verdad. Y hasta el propio nombre les, les delata, ¿no? Explotación ganadera. Incluso estas vacas podrían ser de ganadería extensiva, me imagino.
1: Sí, claro. Dentro de la parte de producción láctea, dentro de la parte de producción de huevos, también hay producciones más extensivas o más integradas en los entornos pero hay que recordar que igualmente siguen siendo producciones crueles. Esta es una conexión que tampoco hemos hecho nunca. Para que una vaca eh, podamos disponer de su leche, hay que quitar a alguien de la ecuación. ¿A quién estamos quitando de la ecuación? Al ternero, al bebé ternero. ¿no? Esto es también uno de los, de los motivos por el que muchas veces el, el vegetarianismo, ¿no? el consumo de huevos y leche, cuando empiezas a rascar, un poco te das cuenta que se queda igualmente en, en sectores que no estás comiendo directamente al animal, pero estás implicando necesariamente la muerte de otros animales. Ya no es solo la explotación de que la vaca en sí misma está explotada y de que la gallina en sí misma están explotadas, que obviamente lo están, sino que para tu mantener el consumo de huevos necesitas quitarte a los pollitos macho del medio y para mantener el consumo de lácteos necesitas quitarte del medio a los terneros. Del medio, que se utilizan obviamente para, eh, para, para consumo de, de, de carne. Entonces, indirectamente, indirectamente, también se está produciendo el, la muerte de esos animales.
0: Volviendo un poco al pescado. Imagino que verías el documental Cispirazy. ¿Qué te pareció?
1: Pues mira, doy un avance, y es que voy a hacer un análisis en profundidad del documental. Es uno de los proyectos que dejé a medio de YouTube. Empecé a analizar documentales sobre comida uh -huh. y actualmente uf, eh, empecé a hacer ahí un índice de, de algunos que le interesaba a la gente. Actualmente está en el canal de YouTube el análisis de The Game Changers y quiero subir dentro de poco el de Cispiracy, el de conspiracy y el de What the Health. Uh -huh. Así que espero que dentro de muy poquito, en lugar de, vamos, es que tiene muchas cuestiones matizables, diré que dentro de poquito están en el canal de YouTube de mediata cogea.
0: Vale, pues esperaremos para verlo. Un mito que has derribado en tu libro es el que el de los productos locales y de temporada son más sostenibles. Dices que no tienen tanto impacto como nos creemos. ¿No crees que nutricionalmente y socialmente es más sensato comer de temporada? Sí, a
1: ver, yo creo que seguir recomendando localidad de temporada tiene que ser una prioridad. Lo que comento en el libro es que el transporte de los alimentos no es tan impactante como creemos. Y que por eso el localidad de temporada... Eh, no tiene esa importancia que a veces pensamos de, bueno, claro, mandarinas mejor de aquí que no de Sudáfrica, porque es que vienen de muy lejos. Y lo que intento explorar en ese capítulo es que lo local y de temporada es más importante por otras cuestiones que por el tema del transporte. Porque cuando, por ejemplo, compramos local y de temporada, estamos consumiendo un producto fresco. Uh -huh. Es decir, local y de temporada qué es frutas, verduras, hortalizas, ¿no? legumbres, estamos tomando cuestiones que son locales y de temporada. La bollería industrial no es local y de temporada. Los helados, ¿no? los refrescos no son locales y de temporada. Entonces, indirectamente, cuando le invitamos a la gente que compre local y de temporada, le estamos diciendo, por un lado, que consuma más materia prima, lo cual está muy bien. Y también le estamos invitando a que consuma más productos que son vegetales, porque tienden a ser, pues obviamente, los que se cultivan de manera local y también con sus ciclos de estacionalidad. De ahí que, que sea importante, pero no por esa cuestión del transporte, que a lo mejor queda más relegado a un segundo plano, porque en realidad el transporte representa solo, y digo solo entre comillas, un 10% de todas las emisiones de, de la alimentación. Entonces es más importante, pero por otros motivos.
0: Ya, pero aún así es un poco, no sé, cuando veo que exportamos carne de cerdo a China, por ejemplo, o vacas vivas incluso a, a Oriente Medio, mientras que van luego al súper y encuentran legumbres incluso de países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, que tampoco es que tengan unos sueldos tan bajos. ¿Cómo es posible que hayamos normalizado todo esto? Bueno, pues lo hemos normalizado un poco por la desconexión
1: que tenemos los consumidores eh, en la alimentación de la alimentación y de otros sectores. También hemos normalizado tener despertadores a 2 euros, camisetas a 4 euros y zapatillas a 7 euros. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de un modelo que permite que haya camisetas a 3 euros que han venido desde otro continente? Pues claramente hay un modelo en el que se externalizan los costes no vale realmente tres euros. Hay, hay muchas cuestiones que están en medio. Hay una vulneración de derechos laborales o más bien estamos externalizando derechos laborales a lugares donde no son tan garantistas. Estamos haciendo un transporte completamente innecesario y entonces externalizamos esa cuestión al medio ambiente. ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestro modelo de consumo es en parte el responsable de todas estas emisiones y es también responsable de todas las condiciones, tanto laborales como de vida en la que se encuentran otros seres humanos y también otros animales. Entonces, claro que nuestro consumo puede cambiar muchas cosas, porque si fuésemos más conscientes, probablemente nos negaríamos a, a comprar esas cuestiones. Y a veces vamos a arreones de sensibilización. Un ejemplo es el aceite de palma. El aceite de palma, la, la gente se empezó a, a concienciar de golpe con ¡Uy, los orangutanes! ¡Uy, que estamos deforestando! ¡Uy, que hemos destrozado un hábitat! ¡Qué malo es el aceite de palma! Y de pronto la gente hizo la conexión. Y entonces toda la industria alimentaria quitando el aceite de palma. Si esta conciencia y si, este, si esta acción crítica de consumo la llevásemos a más niveles, seguramente la industria alimentaria respondería de manera progresiva. La industria siempre responde al consumo y lo podemos ver con las bebidas vegetales. Hace 10 años, ¿cuántas bebidas vegetales había en un supermercado?
0: Pues Una o ninguna, casi.
1: Una, una Ahí de manera eventual, a, a lo mejor no había ni en los supermercados, ¿eh? sí. se, se compraban las bebidas vegetales en tiendas especiales, en herbolarios sí. y hoy prácticamente tienen una implementación casi, casi similar a de la leche de vaca. ¿no? Te, te encuentras bebidas de avena, Bebidar de arroz, bebidar de soja, bebidar de almendra, bebidar de coco, hay una, una gama completamente enorme y responde a la demanda creciente que están haciendo los consumidores.
0: Hablando de esto, de los precios de la comida, se dice que es cara, pero yo creo que al revés, que es como tú has dicho, que debería ser mucho más cara si pagásemos los costes ambientales y sociales. Dicen que uno de los motivos por el que no se suben los precios de la comida es porque pueden provocar revueltas sociales. ¿Crees que van por ahí los tiros?
1: La verdad es que aquí no tengo información, Fer, no tengo la formación suficiente para decirte cuáles serían las implicaciones sociales de una subida de las materias primas de, de la comida. No, no sería yo, esto no es un tema en el que me he formado, ni es un tema que te pueda responder. Solo te, te podría dar impresiones y creo que pues, la gente que nos está escuchando se merece certezas. Lo que sí que puedo decir es que comer saludable no tiene por qué ser caro. Eso sí que es importante, pero la comida malsana está muy presente en los estratos sociales más humildes, ya no solo por una cuestión monetaria, sino por una cuestión de ambientes de compra. A veces las familias más humildes no tienen acceso a entornos de compra que sean los más saludables o no tienen acceso a la información suficiente para poder comprar de forma saludable. No siempre tienen el tiempo tampoco. Ojo, el tiempo como recurso en el que la familia humilde tiene alguien que lleva la economía doméstica que tiene que desplazarse una hora y media o tiene que desplazarse una hora cuarenta para cambiarse entre barrios y llevar a cabo un, un trabajo como mucho más humilde que quien se puede permitir vivir cerca del trabajo o quien se puede permitir ir con más comodidad. Hay una gran conexión entre el nivel socioeconómico, el nivel educativo y el estilo de dieta y en parte está explicado por esto.
0: Otra cosa que te quiero preguntar es por la agricultura ecológica, que hasta hace poco cuando se pensaba en una alimentación sostenible siempre se relacionaba con el consumo de alimentos de agricultura ecológica. ¿Nos puedes explicar por qué la agricultura ecológica no es tan sostenible como muchas veces nos imaginamos?
1: Bueno, eh, no es tan sostenible
0: porque realmente la agricultura ecológica es simplemente lo que nos dice la
1: legislación, que es la agricultura ecológica. Entonces, en el, en el libro Exploro lo que es un, un poco una desafección y la tristeza de que no esté la normativa europea conformada de una manera en la que te garantice que comer ecológico sea comer sostenible. Ahora mismo es una legislación que está hecha y que tiene su pliego de condiciones, que tiene su de alguna manera su listado de productos autorizados y no autorizados y, y te dice qué puedes usar ¿no? en, en una agricultura o en una ganadería ecológica y qué no. Desgraciadamente esta selección de productos no está hecha en base a cuáles son más contaminantes o son menos contaminantes, está hecha en base a si son o no orgánicos o son inorgánicos. Esto verdaderamente no es tan, tan impactante en el medio ambiente y luego por supuesto hay que tener en cuenta que es un modelo de consumo, que, o perdón, un modelo de producción que como no, es tan, no tiene tanto rendimiento nos implica muchos más recursos para hacer la misma cantidad de alimento. Entonces nos encontramos paradojas. Es un tipo de producción con muy buena intención, pero desgraciadamente con no la mejor ejecución. Y espero, en el libro recojo varias propuestas de cómo se podría cambiar y de, de cómo se debería virar en el futuro. Espero que dentro de poco cambie esta legislación europea.
0: Vale, y con respecto al desperdicio alimentario, ¿qué impacto tiene el desperdicio alimentario en las emisiones de gases de efecto invernadero?
1: Pues es un disparate. De hecho, el desperdicio alimentario en sí mismo... Podría ser como el país más contaminante del, del mundo. Si, si, si aunásemos todo el, todo el desperdicio alimentario de toda la humanidad, ya solo con eso eh, conseguiríamos reenfocar las emisiones en, hacia los objetivos 2030 y de la Agenda 2050. Se estima que es entre el 6, entre el 8% de todo, de todo lo que hacemos como humanidad. El 6 y el 8% es para comida que no aprovechamos, lo cual es un disparate. Entonces, eh, está claro, hay desperdicio alimentario que no podemos corregir porque en sí mismo forma parte de las deficiencias de las estructuras. Me refiero con esto a que a lo mejor Kenia, Somalia, Burkina Faso no pueden tener mejores estructuras para, o es más difícil corregir ciertas deficiencias dentro de su modelo de producción que genera desperdicios alimentarios, pero lo que no es bajo ningún modelo eh, permisible, y creo que nos equivocamos, es en, la, en las grandes sociedades del norte del planeta, que desperdician productos en buen estado por haber hecho malas compras. Eso es un absoluto disparate y hay que recordar que actualmente donde más, más comida acabamos tirando, es precisamente en el hogar, en un contexto como el español. Y eso y eso es también pues, un drama, un drama social.
0: Sí, creo que es como un 46% ¿no? que se produce en los hogares. ¿A qué se debe tanta comida que vaya a la basura? Sí,
1: yo, son varios factores. Un, nos planificamos mal en el hogar, no sabemos conservar adecuadamente los alimentos, luego también dudamos, no tenemos las mejores prácticas de higiene... ¿Cuántas familias acabarán tirando botes de mayonesa empezados, botes de ketchup empezados, botes de jamón cocido empezados, que no sabes cuánto está, eh, blisters de queso que están ahí mirándonos, fruta que, que en lugar de congelarla o en lugar de usarla para un batido dejas que se ponga ese plátano negro. Y, y, y luego también hay un, hay un elemento de consumo y es que al consumidor no le implica ninguna consecuencia tirar comida. Esto es como... Es muy dramático. Tú puedes tirar una mandarina, no pasa nada, porque mañana hay otra mandarina en el supermercado a un precio de risa, a 20 céntimos, y a ti no te implica ninguna consecuencia el haber tirado comida. Eso hace que también que en los países del norte pues, se tire mucha más comida que en los países del sur.
0: Bueno, la verdad es que sí, pero depende de quién sea, ¿no? A mí tirar comida, por ejemplo... <risa> Eh, me puede, aunque a veces lo tiro, ¿no? Pero siempre te ahí como una carga como moral, por así decirlo. Eh, una cosa que me gustaría que nos aclarases, mucha gente no distingue entre la fecha de consumo preferente con la fecha de caducidad. ¿Cuál es la principal diferencia? Sí, la principal
1: diferencia es que una no es negociable, es decir, la fecha de caducidad es una fecha a partir de la cual no se puede consumir el producto, no es seguro consumirlo. Mientras que la fecha de consumo preferente lo que nos dice es que ese producto, a pesar de que se haya pasado la fecha, pues es seguro seguir tomándolo. A lo mejor todas sus características organolépticas no van a estar en una situación óptima. Puede que no esté pues tan turgente, puede que no esté tan brillante, puede que no esté tan aromático, pero es seguro eh, consumirlo. Por supuesto, siempre nos referimos a alimentos sin abrir, sin abrir, y porque una vez que está abierto, pues tenemos que seguir las instrucciones del consumir eh, en los próximos tres días, dos días, siete días, dependiendo de cuál sea el alimento en sí mismo.
0: Bueno, y no todos comida, ¿qué me dices de, de la bebida? ¿Qué diferencia hay entre el impacto de beber agua de grifo o agua embotellada?
1: Pues hay una diferencia relativa enorme. Y digo relativa porque, claro, cuando estamos utilizando una infraestructura ya instalada, no, Cada vez que bebamos agua del grifo la amortizamos, está fantástico. En cambio, si vamos a comprar agua embotellada, ya estamos demandando algo que hay que embotellar, traer, envasar, traerlo aquí, ir al supermercado, moverlo. Es normal, al final nos encontramos una diferencia brutal como que tomarte una agua embotellada tiene tanto el impacto equivalente a tomar agua del grifo durante un año. Esto obviamente es muy 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 impactante pero tampoco quiero que, que la gente que nos escucha se lleve un desengaño. Es una gran diferencia relativa pero porque el agua del grifo no tiene ningún impacto ambiental prácticamente. vale Donde sí que podemos encontrar ojo un, un impacto ambiental importante es en los refrescos. ¿eh? Los, los refrescos sí que tienen una huella ecológica importante porque hay, hay que hacer la lata, hay que transportarlos, hay que producir una gran cantidad de azúcar en fin. Ahí sí que podríamos hacer un gran cambio. El, tomando menos cantidad de refrescos y de bebidas envasadas y más agua, hay un buen camino de mejora medioambientalmente hablando.
0: ¿Y los alimentos transgénicos nos podrían ayudar en este mundo, digamos, para llegar a un mundo más sostenible?
1: Bueno, nos podrían ayudar en la medida, como cualquier otra mejora agrícola. Eh, es decir, si encontramos y desarrollamos cultivos más eficientes, cultivos más, eh, más robustos, cultivos más resistentes a plagas, claro que nos podrían ayudar. Lo que tampoco podemos hacer con el debate de los transgénicos es caer en posturas absolutistas. Escucho eh, muchas veces por parte de quien los defiende decir que los productos transgénicos van a ser la solución del hambre en el mundo, y esto es obviamente una mentira como un templo. Ya, ya estamos produciendo una gran cantidad de, de alimentos. Seguro que el, los alimentos transgénicos en ciertos contextos pueden ayudar a ciertas comunidades a enfrentarse a su situación concreta, pero no van a ser. No, no es la solución del hambre en el mundo, ni tampoco son como esa otra parte del debate, los intenta poner como alimentos peligrosos o como alimentos. Frankenstein o alimentos que nos pueden conllevar grandes peligros a nivel de salud. No es ni una cosa ni otra, es una tecnología más, pero que desgraciadamente no es la que nos va a solucionar ni los problemas de salud ni los problemas medioambientales que tenemos con la alimentación. Eso lo tenemos que hacer cambiando el patrón de consumo.
0: Vale, sí, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, de los transgénicos, es que dicen, bueno, si quieren acabar con el hambre en el mundo, pues que las semillas, que no sean estériles, ¿no? Como lo hacen? Que le tienen que comprar las semillas todos los años. Pero bueno, ¿qué piensas que ocurriría si todos los humanos fuésemos como las plantas, autótrofos, capaces de alimentarnos por nosotros mismos, aunque pudiéramos movernos? ¿Te lo has imaginado alguna vez? ¿Cómo crees que sería el mundo?
1: No, sería como tener como 7.000, mil millones más de árboles. <risa> claro, realmente desaparecería todo el impacto prácticamente eh, relativo a, al ser humano, ¿no? Porque además fuésemos, deberíamos ser seres autótrofos, pero que tampoco destruyéramos mucho los, los entornos ambientales. Obviamente, si fuésemos autótrofos, lo que tendríamos que hacer es reducir en gran medida todo lo que demandásemos a, a nivel alimentario. No, nos podríamos regar y nos podríamos llegar a casa y plantarnos en nuestro abono. A ver, obviamente... Se reducirían mucho la, las, las emisiones. Normalmente se, se escucha otro escenario, ¿no? Es el, oye, ¿qué pasaría si todo el mundo siguiera una dieta vegana? ¿No? ¿Qué pasaría si todo el mundo siguiera una dieta sostenible? ¿Podríamos? Y sí, sí, por supuesto que se podría porque como es una dieta más eficiente, consistiría en utilizar menos recursos para generar productos de origen animal y entonces dispondríamos de mucha más superficie de cultivo para generar todas esas legumbres en aumento que necesitaríamos. Entonces, se puede. A, a mí me gusta equiparar este debate a cuando la gente dice «Hala, pero si todo el mundo fuésemos en bici en lugar de en coches, ¿no, no hay tanto aluminio en el planeta?» no y Dice «Bueno, sí, es que el coche genera, demanda mucho más». Este mismo debate de si, ¿qué, «¿Qué pasaría si todos transicionásemos del coche a la bici?» Es igual de qué pasaría si todos transicionásemos de una alimentación convencional a una alimentación 100% vegetal. Pues al fin y al cabo generan menos recursos. Está claro que tendríamos que reinventar y reestructurar los sectores porque habría que generar mucha más legumbre. Pero es que ya estamos generando una gran cantidad de alimentos para animales. Entonces eh, es completamente viable y dispondríamos de muchos más recursos.
0: Una pregunta un poco, no sé si es difícil, si fuese ministro de Agricultura, ¿qué tres cambios principales harías?
1: Bueno, yo creo que una de las cuestiones que deberíamos hacer eh, sería cambiar, no, no sé exactamente de quién es competencia. Puede, puede que sea agricultura, no sé si es de consumo, sé que consumo tiene competencia muy limitada, pero una de las cosas que intentaría hacer sería que el precio de los alimentos que son saludables, como frutas, verduras, hortalizas, legumbres, los que intentamos actualmente fomentar a nivel de salud pública, que fuese más accesible. Esto es una de las cuestiones que, que intentaría hacer y además es una medida que tiene una gran evidencia científica a sus espaldas de países y de comunidades que lo han hecho y que sabemos que funciona muy bien para mejorar el consumo. Esa es una de las cosas que habría que hacer, eh, abaratar los precios de, de esos alimentos. Otra de las cuestiones que creo que deberíamos hacer sería preparar a los sectores para esta transición hacia la proteína vegetal. Es decir, creo que habría que ir desenganchándonos progresivamente de la pesca y de la ganadería poco sostenible y creo que habría que invitar cada vez que más proyectos basados en proteína vegetal fueran existiendo porque nos va a venir bien a todos los niveles. Y tercero, yo creo que sería intentar aumentar todo el presupuesto o, o todos los diálogos que hay en y I Creo que España tiene una posición privilegiada para seguir siendo la, la huerta de Europa y que los proyectos que nos permitan estar a la cabeza en producción agrícola y producción de alimentos propios también para autoabastecernos eh, tiene que ser clave. Por esas tres líneas creo que iría mi propuesta.
0: Bueno, y ahora para acabar te quiero proponer un juego, ya no al laitor nutricionista, sino al laitor persona, aunque he escuchado por ahí que no hay mucha diferencia, ¿no?
1: Sí, a, a ver, en realidad yo no juego ningún personaje ni ninguna cosa extraña, Mi, mis redes sociales tampoco guardan un perfil como muy postureta, es decir, me comporto un poco como,
0: como lo que soy. Ok, te iba a proponer dos opciones y me gustaría que me dijeses cuál elegirías de las dos, no son de alimentación. Vamos allá. ¿Ropa ecológica de comercio justo de una marca fast fashion o una ropa artesana sin ninguna certificación?
1: Bueno, eh, probablemente comercio justo si sigue las directrices más exigentes. Es posible, porque la artesana seguro que va a venir de lejos en la materia prima.
0: Vale, no sé si tienes coche, pero imagina que lo tienes. ¿Apurar tu coche de gasolina hasta que no dé más de sí o jubilarlo y comprar un coche eléctrico?
1: Pues no tengo coche, no tengo coche... Y, y ahora mismo digo que mi familia no tiene coche. Además, me, me cogí el coche de mi madre prestado y me lo robaron en Valencia el coche. Así que probablemente estará por allí repartido. No me planteo tener coche actualmente. Eh, yo estoy muy contento con mi bici dentro de la ciudad y con el transporte público y, y a veces recurro al taxi si, si lo necesito y cuando quiero hacer un viaje y cuando he hecho en los últimos o tres años un viaje he recurrido a alquilar un coche o utilizar un coche de car sharing así que voy a seguir así creo que el ser humano no, no necesita un coche en propiedad a día de hoy en las grandes ciudades ¿eh?
0: ¿Vacaciones en un hotel sostenible con actividades en el medio ambiente al que llegues en avión? ¿O un hotel cualquiera al que llegues en tren?
1: Eh, un hotel cualquiera porque yo sé que las actividades de, de mis vacaciones van a depender de mí y yo, si, si quiero unas buenas vacaciones van a depender de lo que yo planifique no, no de las que me preparen en el, en el otro sitio.
0: Vale, ¿no te queda otra de coger una bolsa para llevar la compra a casa? ¿Plástico reciclado compostable o papel?
1: Eh, da igual porque la voy a reutilizar
0: <risa> Vale ¿Ganga en Amazon o pagar un 30 o un 40% más en una tienda cercana?
1: Eh, pagar un poco más en una tienda cercana, que yo creo que además, para que no se nos asusten los oyentes, no es un 30 y un 40% más. Es un poquito más, pero no, no es ese margen. Estoy dispuesto a pagar un poquito más, eh, si, si el servicio es bueno, claro que sí.
0: ¿Libro electrónico o libro de papel? Eh, los dos
1: porque creo que tienen funciones distintas
0: vale, ya la última La vajillas o lavar a mano?
1: pues eh, yo soy más de lavar a mano pero por la inmediatez de, además como no dejo rastros, rastros en, lo, en los platos eh, suelo, suelo fregar muy, eh, mucho más, más sencillo y, y no me da tiempo a acumular tanta vajilla no tenemos tanta vajilla entonces, últimamente nos estamos apañando con fregar rápido cuatro tenedores, cuatro platos y con eso
0: vamos que chutamos. Bueno, y ya para acabar, ¿cómo ves el futuro?
1: Bueno, yo no soy para nada Happy Flower ni para nada Mr. Wonderful, yo soy consciente de, de que estamos en una situación un poco jodida, pero también quiero ser un poco optimista porque me di cuenta de que las nuevas generaciones también están cada vez más despiertas y que cada vez tienen el tema, por ejemplo, a nivel de sostenibilidad y medio ambiente más, más presente en su día a día. Creo que se nos presenta una década muy distópica, una década con mucha polarización, una década en la que vamos a ver discursos de odio y discursos eh, completamente acientíficos y creo que es importante que sigamos manteniendo la concordia, que sigamos manteniendo un diálogo, que sigamos respetándonos y, y que todos estos discursos queden de alguna manera aislados y, y no seamos partícipes de ellos. Entonces vamos a tener creo que por una parte de la sociedad de lo mejor de, de las últimas décadas pero creo que también va a aparecer de lo peor del ser humano en nuestros futuros ocho años
0: Bueno, pues ojalá sea más de lo mejor que de lo peor Sé que eres scout, así que como mensaje final voy a utilizar uno de los scouts Dejemos el mundo mejor de lo que lo encontramos Muchas gracias aitor por todo tu tiempo Ha sido un placer hablar contigo y nada más te deseo lo mejor en todos los proyectos que lleves adelante Dejaremos aquí los enlaces a todas tus redes sociales, tu web, tu libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Puedes encontrar la nota del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com Y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Y nada más. Muchas gracias por todos vuestros me gustas, por todas vuestras buenas valoraciones. Recuerda por cierto que ahora en Spotify también puedes valorar los podcasts, así que te agradeceríamos que nos dejes tu valoración. Y también si comparten nuestros episodios para que podamos llegar a más personas. Volveremos en dos semanas con otra entrevista súper interesante. Hasta pronto. Setup.